0: Bienvenido a un nuevo episodio de High Float, el podcast donde voy a explorar lo último de tecnología y gadgets con una perspectiva de ingeniería. Soy tu anfitrión, Javier Murillo, y hoy tengo un episodio muy emocionante en donde te voy a platicar lo que ha pasado con el Apple Vision Pro y su lanzamiento. Se abrieron preórdenes la semana pasada y te voy a platicar un poco del termómetro de lo que es la venta de este producto, cómo se ve desde aquí, desde Manhattan que yo creo que es un termómetro muy bueno para qué, tan, qué tanta demanda tiene un producto y qué podemos esperar en su fecha de lanzamiento. Te adelanto que al día de hoy la preventa ya lleva, lleva cinco días abierta. Al día de hoy todavía hay unidades disponibles para ir a recoger a tienda aquí en, en Nueva York y eso es algo que no ocurre. Entonces voy a hablar de eso, voy a hablar de qué es lo que creo del producto. También te voy a platicar del Rabbit R1, que es un producto de inteligencia artificial que anunciaron en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, eh, ahora en, en, en enero. Voy a hacer un resumen express de inteligencia artificial, cómo lo estoy utilizando, qué herramientas he estado usando en el día a día y cómo me ha ayudado a hacer mi trabajo como ingeniero de software de, de una forma más eficiente. Eh, bienvenido de nuevo a High Float. Me encuentro grabando esto el día de hoy, miércoles 24 de enero del 2024. Y estoy muy contento de estar de regreso grabando. Este es un experimento que hago porque me gusta crear, porque me gusta compartir. Es una forma en la cual cuando van ocurriendo demasiadas cosas en el, en el mundo, en el mundo de la tecnología y no voy grabando estas, estos episodios, siento que me voy perdiendo fotografías. Me gusta verlo a mí como fotografías de audio en las cuales estoy contando una historia y de vez en cuando voy y revisito qué es lo que pensaba o qué es la opinión que tenía de cierto producto o de cierta fase de tecnología en, 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 en determinado momento en el tiempo. Y es muy sano Darme cuenta mi, mi forma de ver las cosas, le, lo que voy aprendiendo y, y cómo es que o estaba equivocado o definitivamente estaba más o menos en lo cierto. Eh, usualmente estaba equivocado y usualmente como que ya no estoy de acuerdo cuando vuelvo a escuchar los podcasts anteriores cuando es este pertinente, pero me gusta dejarlos ahí porque es, es una fotografía auditiva para mí y, y por eso lo grabo, lo grabo por eso y porque me gusta compartir. Y este episodio específicamente lo estoy haciendo con un micrófono que tengo conectado directamente al teléfono. O sea, estoy grabando en el iPhone 15 Pro y Max y con su puerto USB-C tengo un micrófono conectado y, es, y eso es lo que tú estás escuchando. Estoy grabando directamente la aplicación de Ferrite, Ferrite que es la aplicación, mi aplicación favorita para editar podcast. Una de ellas, porque tengo ahí un proceso medio complicado, lo voy a tratar de simplificar. Pero bueno, ya hablaré de eso en otro episodio. Apple Vision Pro se abrieron las preórdenes la semana pasada. Se abrieron las preórdenes el día 19 de enero del 2024. Y pues es un momento histórico que, que marca el lanzamiento de un nuevo producto. Como en su momento lo fue el iPhone, en su momento el iPad, el, el Apple Watch. Esa semana que se cumplieron 40 años del lanzamiento del Macintosh. Definitivamente son hitos históricos que independientemente de su éxito o fracaso van a ser recordados. El Apple Vision Pro, para el que, no, el que vive debajo de una roca y no sabe qué es el Apple Vision Pro, el Apple Vision Pro es un visor de realidad virtual y realidad aumentada, le llaman ellos, aunque es como una simulación. Y es uno, son unos lentes que pesan más o menos como medio kilo, un poco más de medio kilo, que te pones en, en, en la cara, tiene cámaras hacia afuera y puedes ver el mundo exterior. Te está proyectando in, in, internamente a través de dos, dos pantallas con micro LED en alta definición, más de 4K, una resolución mayor a 4K por ojo, te está proyectando una imagen del mundo exterior, te hace una superposición de diferentes aplicaciones, y vaya, es como si tuvieras un dispositivo de Apple, o una extensión de Apple, del ecosistema de Apple, en realidad virtual, o en realidad aumentada, o al menos eso intentan simular, puedes estar viendo a través de estas cámaras, y te da la sensación supuestamente de que no hay, o de que estás viendo a través del, del visor. Ha habido bastantes, bastante control en la, en la narrativa. Han hecho demos muy controlados en ambientes muy controlados hacia personas y líderes de opinión en tecnología, pero no, no, se, no se sabe mucho al, al respecto del producto. Vamos a ver qué, qué ocurre el día 2 de febrero que salen eh, este producto. Lo que sí les puedo adelantar yo es, como ya les, les había dicho el producto sigue disponible después de cinco días que se abrieron las preórdenes. Usualmente cuando sale un iPhone cada año o cuando sale un, un Apple Watch o un producto que es muy, muy exitoso o un producto que tiene demasiada demanda, el producto no, no se encuentra disponible cuando tú lo quieres pedir. O sea, no está disponible para recogerlo en tienda, no está disponible para que te llegue a casa. Si no lo ordenas al momento de que se abrieron las preórdenes, ya no te llegó el dispositivo. Aunque estés en, en, en Nueva York, aquí en, en el Apple Store de la Quinta, en donde estés, ya no es posible. Hay muchas posibilidades de que tú puedas obtener un producto en un Apple Store aquí en Nueva York, porque hay muchísimas Apple Store. Entonces puedes estar monitoreando el inventario y les llegan dispositivos en tienda que no son preórdenes pre y no son dispositivos para encargo de clientes, sino que son dispositivos que tienen para cuando el cliente llegue y quiere comprar la tienda. Entonces ese, ese inventario tú lo puedes monitorear. Así yo he comprado. A veces mi esposa quería un iPhone y se la pasó a la fecha de preorden. Entonces lo estuve cazando y lo conseguí rápidamente por ese método. Pero de otra forma tendríamos que haber esperado meses. Entonces es como un poco como funciona. Pero en general, si el producto tiene mucha demanda, es muy difícil de conseguir. Lo que ocurre con el Apple Vision Pro no es así. Al día de hoy, en muchos lugares de, de Estados Unidos está agotado. Incluso si lo quieres pedir en línea, está agotado y te dice que te lo van a entregar en marzo, o finales de marzo. Aparenta que el producto ya está agotado. E incluso si lo pides en Nueva York a que te hagan un envío, también te aparece lo mismo, que el producto te va a llegar en marzo. Pero si tú cambias a la opción de recoger en tienda, lo puedes ir a recoger el día 3 de febrero o el día 4. Hay suficiente eh, stock, suficiente existencia. Y esto es lo que te dice es para el número de unidades que destinaron, no, se, no hubo una demanda suficiente para recoger en tienda el producto. Es un producto que cuesta 3,500 dólares más los accesorios. Eh, no es un producto barato, es un producto que no tiene al día de hoy pues de, una definición clara de cuál es su, su app eh, insignia, cuál es su app maravillosa. Al día de hoy se cree que es un dispositivo para consumo de, de media, para consumo de consumo audiovisual, pero hay mucho escepticismo alrededor. Yo personalmente creo que es un producto de primera generación. Estuve tentado a comprarlo. Estuve tentado a probarlo. Me da mucha curiosidad probarlo. Me considero un early adopter de muchas cosas eh, en el mundo de la tecnología y del desarrollo. Pero en este caso particular... Quise tomar la decisión consciente de no comprarlo porque me quiero esperar a una segunda o tercera, o cuarta o quinta generación en la que el producto ya tenga madurez, que sea un producto que ya no pese tanto y que sea un producto que tenga mayor duración de batería. Yo recuerdo cuando compré el primer Apple Watch que salió y yo estaba muy emocionado con mi Apple Watch y por aquellos entonces también estaba corriendo y justo corriendo un maratón se me quedó sin pila. Fue horrible. Al final, después de, de ese maratón y después de estarlo probando bastante tiempo, me pareció un gran dispositivo, pero o sea, de nuevo era su primera versión. No me daba la utilidad de lo que yo esperaba, o sea, de lo que yo quería. Tuvieron que pasar cinco versiones hasta el Apple Watch Serie 6. Me volví a comprar un Apple Watch y ya fue una experiencia completamente diferente con un producto maduro, un producto que ya funcionaba y aún así yo estaba insatisfecho con la batería. Y de ese Apple Watch Series 6 pasé al, dejé de usarlo, me pasé a Garmin otra vez y comencé a usar un Apple Watch Ultra y actualmente creo que estoy bien. O sea, como que ya tengo bastantes cargadores como en puntos estratégicos, de tal forma que ya no se me descarga el reloj, me dura la, la batería de do, unos dos días en promedio. Entonces como que ya no, me, ya no me pasa esto de que del forzosamente tengo que cargarlo todos los días sí o sí. Y eso me da me da bastante tranquilidad. En la Apple Vision Pro la batería le dura dos horas. Tienes que traer tu batería extra. Si quieres más baterías, te cuestan 200 dólares. Si quieres el case, te cuesta 200 dólares. Si quieres las, eh, los lentes de graduación, que en mi caso yo uso lentes, pues son otros eh, 100, 150 dólares. Se va sumando bastante para un producto de primera generación que va a cambiar. O sea, sí o sí va a cambiar. No estoy listo para, para llegar y, y frustrarme. No voy a desarrollar nada para Apple Vision Pro. Eh, estoy muy feliz desarrollando en mi, en mi proceso actual que tengo mi, mi Mac con un M3 Max. Afortunadamente, o sea, es una máquina, es un maquinón. De hecho, sirve y satisface todas las necesidades que yo tengo para el desarrollo de software sin problema. Es, es increíble hacer y construir con, con esa computadora. Y actualmente, pues. Un Apple Vision Pro no sumaría valor o no agregaría valor a mi proceso de desarrollo actual, a mi proceso creativo, a mi proceso como ingeniero. No, no sumaría, no voy a desarrollar nada para, para este estas gafas o para este ecosistema. Entonces, pues no le veo mucho, mucho valor. Pues voy a esperarme, me quedo fuera del de grupo de Early Adopters. Eso no quita que no vaya a ir al Apple Store en algún momento para probarlas porque vas a poder ir a las Apple Store aquí a probarlas y pues voy a hacer eso para probar a ver qué tal. Espero que no me quede tan eh, emocionado que decida al final si sí comprarlas, pero bueno. Y otras cosas que vale la pena mencionar del Apple Vision Pro es la forma en la que escribes, escribes. O sea, estas gafas hacen un seguimiento del iris de tus ojos en lugar de que tú, como con un teléfono, tú tocas. Yo recuerdo cuando usábamos o usé el iPhone por primera vez, era impresionante ver la precisión que tenía tu dedo al momento de tocar los botones o la pantalla. No sé si te llegó a pasar eso a ti, pero, por ejemplo, si yo toco un botón, todo es como muy preciso. O sea, el, el botón realmente está tocando y está haciendo, o, o la parte de la pantalla que yo pienso que voy a tocar es la que me, me responde. Este feedback o esta precisión se obtiene ahora a través de la vista. Tiene sensores que te están revisando hacia dónde estás viendo y ese es tu cursor. Y con los dedos, eh, las cámaras que están apuntando hacia abajo, si pinchas los dedos es como hacer un clic o seleccionar algo. Puedes escribir, por ejemplo, si te, te muestro un teclado y si vas viendo, vas viendo las letras puedes hacer clic con tus dedos y vas escribiendo o te puede salir un teclado virtual y vas escribiendo sobre el teclado virtual, pero de nuevo no hay como un feedback o no hay una señal o hay algo que te diga algo que te regrese el, 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 el dispositivo al momento de que estás escribiendo. Entonces, pues es una interfaz un poco pues de nuevo en su primer versión y pues es un producto pues muy bonito, pero de nuevo yo personalmente me voy a esperar y a ver qué pasa, pero eso no quita que, que lo probaré. Pero bueno, eso es todo por parte de, de las Apple Vision Pro. Ahora que salgan y que estemos viendo las, las opiniones, pues ya les contaré a ver qué, qué veo, a ver cuando las pruebe en la tienda. En el Consumer Electronic Show anunciaron el Rabbit R1, que es un rectángulo o bueno, en un cuadrado color naranja, naranja rojo. Y tiene una pantalla muy chiquita y tiene una cámara que gira y un botón. Este dispositivo es un dispositivo que se conecta a inteligencia artificial a un Large Action Model, que es un modelo que está orientado a las acciones y es un modelo que el objetivo es que aprenda y aprenda con el ejemplo, que tú le puedas mostrar flujos de cosas que haces tú y que pueda hacerlo. En el demo del Consumer Electronic Show, pues estuvo muy bueno, no sé qué tan real o qué tan montado fue, pero tipo de que le decían al, al device, ¿cómo están los vuelos para ir a Hawái en X fecha? Y el, el, el conejito o el Rabbit R1 iba y traía los datos y le podía decir que comprara los boletos y, y lo hacía, lo ejecutaba sin problema. Y eso es algo como que en algún momento, yo creo que eso va a estar disponible en, en muchos dispositivos, no solamente en ese. De nuevo, no sé qué tan montado estuvo. Algo que sí creo que sí es relativamente sencillo de hacer, pues le en, en una de las interacciones le dicen, oye, necesito, me podrías pedir de X restaurante, le dicen al Rabbit R1, le responde que sí, que sí si está bien, si le ordenan lo que pidió la última vez o lo que pide más frecuentemente, le dice que sí y hace la orden. Entonces ese tipo de cosas, cuando ya está el modelo integrado en las aplicaciones y entiende el contexto de para interactuar y para tomar decisión sobre eso, tomaron acción, pues lo vuelve muy interesante. En su momento había muchas dudas, eh, porque el dispositivo cuesta 200 dólares, lo cual lo hace muy accesible. Dicen que viene sin contrato, que no hay servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue el lanzamiento. Yo lo compré, lo preordené ese misma, esa misma semana. Creo que me llega en marzo, supuestamente. Se vendieron más de 55 mil Rabbit R1. Y esa semana, el día lunes, me llegó un correo que dice que me dieron 200 dólares de crédito para perplexity.ai, que es un modelo de inteligencia artificial que va a estar conectado al Rabbit R1. Por lo tanto, es, es una suscripción. O sea, si sí puedes usarlo gratuitamente, pero va a estar limitado el número de interacciones que tienes. Y si pagas, si pagas este servicio, pues vas a tener una mejor integración, una mejor experiencia. Eh, me, re, me dieron 200 dólares de crédito que equivalen a un año de acceso a este lenguaje en su, en su modalidad Pro. Se me, hizo, se me hizo bueno porque al final, pues, es un poco lo que ya pagué, pero me lo están dando de crédito para usar un modelo de inteligencia artificial, pues, se me hace una maravilla. Y lo he estado probando, he estado probando perplexity.ai. Funciona muy rápido, mucho más rápido que ChatGPT y funciona muy bien, está conectado a Internet. Va, si le pides algo, va y busca fuentes en internet, te pone las referencias, similar a Copilot, tal vez, en ese, en ese apartado. Pero bueno, ese es perplexity. Chequen el Rabbit R1, les voy a dejar el link en la descripción del podcast. Y si estás si estás utilizando Apple Podcast, seguramente vas a poder ver la, la imagen de, en miniatura o en, o en este momento en el, que estoy, en el que iniciamos a hablar de este tema. También había como la duda de qué servicios iba a utilizar para integrar el Rabbit R1 y tiene como una interfaz web en la cual vas a conectar tu Spotify, tu Apple Music o los servicios que tú vayas a querer utilizar. Hay, hay cierto escepticismo en cómo va a funcionar esa parte. Pues es entendible y de cierta forma es como una barrera de entrada. Si lo queremos ver uh, así, que en algún momento se va a tener que hacer algo más para poder autenticar este tipo de dispositivos sin necesidad de poder o tener que acceder a una computadora, no sé, decirle al device que se conecte y decirle una serie de contraseñas o tener de repente un token o algo que te permita decirle al dispositivo que efectivamente tienes una cuenta y que le permita comunicarse con el servicio como con Spotify o con el API que necesite para poder tener acceso a, al servicio. O sea, como que son, son ciertos retos y ciertas cosas que te das cuenta que te rompen un poco la experiencia que van a ir cambiando. Poco a poco, porque sí o sea, sí, sí veo esa, esa parte en la que, no sé, por ejemplo, sale de repente una compañía y lanza un servicio que en lugar de que tú tengas que eh, hacer toda esta sincronización, tengas un token o tengas un NFC o tengas cierto protocolo que te permita hacer una autenticación con los dispositivos de inteligencia artificial sin necesidad de ir a la web, sin necesidad de ir y llenar un formulario en la web. Um, y eso es por parte del Rabbit R1 estoy emocionado, creo que fue como una compra de impulso como que es un gadget bonito que quiero probar aparte está diseñado por Teenage Engineering hacen unos diseños eh, muy muy bonitos para productos de, de audio principalmente son los que hicieron el OP1 Field el OPZ um, ya les platicaré a ver qué, qué ocurre en el apartado técnico, pues tiene conexión Bluetooth, conexión Wi-Fi, tiene conexión celular. O sea, para cerrar este tema, es una respuesta bastante agresiva. A, si lo comparas con el Humane.ai, humane que cuesta 600 dólares y 700 dólares, con un servicio de suscripción celular mensual a través de, no sé si T-Mobile o Verizon. Pero sí es una respuesta muy agresiva cuando lo anunciaron y que dijeron que no tenía ningún ninguna suscripción y que no tenía ajá, simplemente no tiene ninguna suscripción ni cargo por servicio. Este tipo de dispositivo como el R1 no está diseñado para reemplazar el teléfono, está diseñado más bien como para acompañarte, acompañarte en, en hacer ciertas cosas y ciertas actividades, no tanto para para reemplazar tu dispositivo o tu teléfono. Eh, y el Humane.ai, que es este pin que te pones en, en la ropa, que es 100% audio y tiene un proyectorcito que te hace hologramas al, en la mano. Ese sí, su objetivo sí era reemplazar el teléfono, porque lo que buscaban ellos es, o lo que buscan ellos es generarte una experiencia que te pueda hacer, permitir una mayor conexión con el, el mundo, con las personas que están a tu alrededor y que no tengas esta parte de estar casado con una pantalla siempre. Pero Humane AI, sí, ellos, su postura es como despegarnos del teléfono y tener menos tiempo de pantalla, más tiempo de de hablarle al, al asistente, que el asistente sea súper inteligente y haga cosas por ti, y en fin. Pero hay mucha polémica alrededor de, de este device, porque ¿qué pasa si quieres enviar un correo? Le tienes que dictar eh, que, te, que te mande un correo electrónico? ¿Qué pasa si estás en una reunión y necesitas enviar un mensaje urgente? Pues, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que dictarle, tienes que irte al baño. O sea, ya no es como que un poco a veces la ventaja o desventaja de un celular, digo, ventaja porque te permite atender ciertas emergencias de que si estás en una reunión o si estás en una situación en la que no puedes hablar, pues puedes definitivamente enviar un mensaje, puedes responder, puedes revisar algo que tengas ahí pendiente urgente. Y lo puedes hacer como de forma disimulada, sin, sin interrumpir. Mientras que con el Humane.ai, que es este pin, pues no, no sería el caso. Hubo por ahí bastante ruido, eh, como que se bajó el hype. Sumado que en hablando del Humane.ai, pues lamentablemente hubo despidos masivos. Se ven los indicios, ahora sí que los pininos de los dispositivos de inteligencia artificial, de cierta forma son como humo un poco siento que cuando un teléfono integre bien un modelo de inteligencia artificial, pues estos dispositivos se van a volver de cierta forma obsoletos. O sea, si Siri tuviera integrado un modelo de inteligencia artificial que funcionara y que te permitiera interactuar con tu teléfono, con tus aplicaciones, con tu entorno, mucho mejor de lo que lo hace ChatGPT u otras aplicaciones, pues no habría espacio en el mercado para estos devices, pero no sé cuánto tiempo falta para que esto ocurra. No sé cuál va a ser su, su, su ciclo de desarrollo y de lanzamientos. Si yo tuviera que adivinar cómo va a ser, casi que podría asegurar que en el iPhone 16 va a venir algo nuevo en el procesador que va a permitir que ahora sí Siri pueda tener una integración de un modelo de inteligencia artificial que te va a poder hacer muchas cosas que los, todos los otros iPhone del 15 para atrás no van a poder. Y en el iPhone 17 van a sacar otra cosa que va a ser lo mejor y van a ir ahí como que iterando un poco como lo hace Pixel actualmente, que Pixel sacó Gemini Mini en su Pixel 8 Pro, eh, incluyeron ya Pixel 8, Pixel 8 Pro, incluyeron Gemini Mini, que Gemini es un modelo de inteligencia artificial micro y, y esta versión es la que le incluyeron a los dispositivos que permite que pueda leerte páginas web y darte resumen y pueda traducirte lenguajes en tiempo real y pueda hacer muchas otras funciones alrededor de la inteligencia artificial integrado ya en el dispositivo. Eh, sí veo cómo el iPhone va a hacer eso, pero siento que lo van a ir sacando a cuenta gotas y no lo van a, no lo van a sacar, o sea, no lo van a integrar ya a los teléfonos que ya existen sino que si lo queremos o si lo quieres vas a tener que ir y comprar el nuevo teléfono y vas a tener que ir actualizando porque es, es el modelo, es lo que hacen es lo que hace Apple no y le ha funcionado. Entonces yo creo que por ahí va a ir la cosa. Yo de mi lado sí me emocioné mucho cuando vi que Google lanzó una actualización e incluyó Gemini Mini o Gemini, el modelo de Gemini en, en su Pixel y ahora que salió el Samsung Galaxy S24, también me llama mucho la atención que ya viene con bastantes funcionalidades. Casi que hicieron un clon de todas las funcionalidades de inteligencia artificial del Google Pixel hacia el Samsung eh, S24, a toda la serie del, de, de Galaxy. Por, por un buen rato estuve pensando si compraba el Google Pixel 8 solamente porque tenía Gemini y me podía dar resumen de, de las páginas. ¿Cómo, ¿Cómo estoy usando, cómo está usando la inteligencia artificial o cómo la he ido implementando? Pues ya desde que grababa los... El, desde que grabé el episodio anterior del podcast que ya ha pasado más de 10 meses lo estuve utilizando o lo, lo he estado utilizando bastante para el desarrollo para depurar cuando necesito que me ayude a construir algo, le, le pido ahora sí que me, me escriba código o le pido que me ayude a resolver ciertos problemas o me haga un outline de algún proceso y lo reviso para ver si tiene sentido para ver si, si se se acerca y si sí pues sigo más bien, sigo explorando o esa ese camino, eso lo hago a través de ChatGPT Utilizo para el desarrollo eh, las herramientas de JetBrains. Es una interfaz de desarrollo para, para código. Ellos también lanzaron ya su asistente, AI Assistant, se llama, eh, que es un plugin que te abre en tu editor de código. En el, puedes tener una columna del lado derecho en la cual escribes eh, solicitudes de código. Le puedes pedir que te ayude a documentar código. Le es como un GitHub Copilot. Pero un poco más como entre GitHub, Copilot y ChatGPT. Pero en mi experiencia, AI Assistant de JetBrains está un poco verde. Le falta bastante. Y le estuve haciendo bastantes pruebas a este asistente de JetBrains. Pero regresé al final a ChatGPT. ChatGPT es lo que me ha resultado más efectivo al momento de desarrollar. Es muy importante hacer los prompts, las solicitudes con contexto. Y eso es para lo que lo he estado utilizando del lado de ChatGPT en la aplicación la he usado mucho, o bueno, la, la he estado usando como por temporadas para generar cuentos con, con mi hijo, con Valentino. Entre los dos hacemos prompts de personajes, historias, y nos genera la, la historia y nos la cuenta con el asistente de voz de ChatGPT, lo cual está, está muy cool y de cierta forma me gusta porque al menos a mí me ha ayudado a estructurar la, cosas muy simples, como es contar una historia, como que si vas contando historias, leyendo historias, eventualmente tú puedes también contar tus propias historias. Entonces ya no necesito yo recurrir al modelo o a ciertos libros, simplemente de la misma forma que contaba historias antes, pero como que ya sé que tengo que tener una introducción, eh, un desarrollo, un problema, un problema que resolver o una aventura o algo. Y ya le voy contando ya las historias a, a, a Valentino. Eso es para lo que lo he estado usando más también. cosas interesantes. Eh, fui, a, fui a una barbería a cortarme el cabello y el barbero, el, el peluquero, eh, el, es de Uzbekistán y habla inglés y habla inglés y uzbek creo que uzbek creo que se llama el lenguaje de Uzbekistán. Y ya pues estábamos platicando y le dije, oye, le dije, tú usas inteligencia artificial. Y me dice, no, 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 yo no uso eso. Y el chiste es que le comencé a platicar y le dije a ChatGPT, oye, este... ¿por qué no le platicas una historia a que tenga estos elementos, pero cuéntasela en, en el lenguaje de Uzbek, que es el lenguaje de Uzbekistán, y le contó la historia y estaba, pero, maravillado, estaba increíblemente contento, estaba, que no lo podía creer, y, y un poco lo que yo pretendo al hacer esto, yo creo que uno de los grandes retos, hoy por hoy, de inteligencia artificial es cómo lograr quitarle las barreras de entrada a, para usarlo. Digo, ¿sabe? tal vez el ejemplo de las historias no es relevante o no aplica para muchos. ¿Cómo una persona lo puede integrar en su día a día para resolver sus problemas de una mejor manera y, y sacar provecho? Ser más eficiente, tener más tiempo para otras cosas. Estuve ahí hablando con Dell, se llama, y ya vimos ayer como algunos ejemplos, y ya me, me dijo, oye, ¿sabes si... si ChatGPT me puede ayudar a resolver cierto tema legal, no legal, cierto tema migratorio. Y yo le dije, bueno, pues tendrías que darle el contexto. Probablemente no, pero probablemente lo que probablemente no te puede ayudar a resolver ese problema, pero probablemente, muy probablemente te puede ayudar a que tengas una, un mejor entendimiento y cuáles son tus opciones. Y ya eso tú lo vayas y lo revises tú con, con tu abogado de inmigración o con quien sea la persona este, pertinente. Esa fue como mi, mi historia. Otro uso que le di es que fui, fuimos a cenar mi esposa y yo tuvimos una, una cena. Eh, los niños se quedaron con su abuelita y, y ya pues fuimos muy contentos aquí a un restaurante que está literalmente a una cuadra del, del departamento. Y llegamos, eh, nos, tocó que, nos tocó sentarnos en la barra del, del restaurante. Es un restaurante griego. Y la barra está muy linda, tiene, tiene ya, ya, digamos, vamos frecuentemente a ese restaurante, se llama Lea, aquí en el Upper West, y estamos muy contentos porque pues casi no salimos desde que, desde que nos hemos convertido en padres, pues no, no salimos y estamos muy contentos. Y yo dije, no, pues yo, yo quiero tomar algo especial. Pero dije, pues, ¿qué, qué, qué pido? ¿Qué me gusta? Y pues ya sé, que, ya sé ciertas cosas que me gustan, ¿no? Ah, pues me gustan las cervezas, IPA, cierto vino. Entonces dije, ay. Ya sé qué voy a hacer. Rápidamente saqué el, el, el teléfono y le pregunté a ChatGPT Le dije cuál era el contexto, que estaba en un restaurante griego, que íbamos a comer, eh, que íbamos a cenar pescado blanco, y que a mí me gustaba mucho el café, el espresso, y le, le, le di el, tip, el tipo de cerveza, y le di varias cosas que me gustaban. Le dije que me recomendara un whisky, un, un scotch, y me hizo una recomendación, y estuvo increíble. O sea, fue algo que yo nunca hubiera pedido, lo pedí, y lo disfruté muchísimo no sé, o sea, fue algo muy simple pero que hizo que mi experiencia eh, fuera mejor esa noche porque probé algo diferente que me gustó, igual y tuve suerte pude haber pedido algo, me pudo haber recomendado algo que no me gustara aquí estaría yo contando otra historia muy diferente pues muchas gracias por escuchar este episodio espero que haya sido de tu agrado que hayas pasado un buen momento eh, mi objetivo con estos episodios es como te lo dije al inicio del podcast, hacer una captura, una fotografía auditiva, una fotografía en audio de lo que pienso actualmente de la tecnología, en dónde estamos actualmente y que me sirvan para revisitar de forma personal y, y pues de forma pública compartirlo contigo. Si te agrega valor, si te entretiene, si aprendiste algo, si estás en desacuerdo con algo, si crees que debería de, de mejorar algo, házmelo saber, pero muchas gracias por tu tiempo. De verdad, espero que hayas aprendido algo. Y si no aprendiste algo, que por lo menos te haya hecho pasar un buen momento. Que tengas un feliz día, feliz noche o feliz lo que sea. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.